0: Guten Abend, Brüder und Schwestern. Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid, von nah und von fern, um hier mit uns den Gottesdienst mitzuerleben. Der Herr möge uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Ehe wir beginnen, wollen wir aufstehen zum Gebet. Treuer himmlischer Vater, als dein Volk sind wir wieder zusammengekommen, von nah und von fern, um zu hören, was du uns durch dein Wort wieder zu sagen hast. Du hast immer was deinem Volk zu sagen gehabt, und du hast es auch heute noch, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir auf deine Stimme hören dürfen in diesen Tagen. Sei uns gnädig in dieser Abendstunde. Segne alle, die gekommen sind, Herr. Herr, auch die kranken wenn die Leute unter uns, die krank sind, wollest du begegnen, treuer Herr. Wollest alle segnen. Und bitte vergib auch unsere Fehler, unsere Mengen und Gebrechen, Herr. Du weißt, wir sind Menschen, vergesslich und schwach, Herr. Sei uns gnädig, halt über uns wach. Wir bitten es in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns... Wir beginnen mit Lied Nummer 700. Lied Nummer 700. Amen. Amen. Stimmt das so, was wir gesungen haben? Das muss stimmen. Nicht nur, dass wir Worte machen, sondern es muss stimmen. Wir müssen ihn kennen und er muss uns kennen. Aber ich denke und nehme an, ihr kennt ihn alle. Lob und Dank, ja. Wir singen noch ein zweites Lied und zwar 705. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, er ist mein. Ja, wir möchten in der Tat ganz in der Nähe bei ihm sein. Aber ich denke, wir müssen glauben, was er gesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage. Glauben wir, dass er heute Abend mit bei uns ist? Wenn wir ihn auch nicht sehen mit unseren Augen. Aber er kann seine Zusage nicht zurückziehen. Er muss sie erfüllen. Und wir glauben es dass er sie erfüllt hat und erfüllt bis in diesen Tagen. Und so sehen wir, hat er immer mit seinem Volk so wunderbar geredet, auch mit seinen Jüngern, als er von dieser Erde gegangen ist oder gehen wollte und hat ihnen ernste Trost, Trost, Trostreden gehalten und ihnen gesagt, wie es im Johannes 14 geschrieben steht von ihm, wir kennen ja alle diese Worte, aber immer wieder sind sie uns neu, weil es ja die Worte unseres Herrn sind. Und ich glaube nicht, dass die Worte nur für jene waren in jenen Tagen, sondern auch die Worte sind für uns in diesen Tagen, weil wir ja seine Kinder sind, wie sie auch jene waren. Wir sind ja also sein Eigentum geworden, wie wir gesungen haben, erlöst, durch sein teures und heiliges Blut. Und da sprach unser Herr hier in Johannes 14, von Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ja, er wusste ja, was kommen wird. Er wusste, wie alles sein wird. Und er musste ihnen schon Trost vorher zusprechen, und nicht nur ihnen, sondern auch uns. Wir wissen auch nicht, was unser jeder Tag bringen kann, aber wir vertrauen dem Herrn. Wir schauen zu ihm auf. Und so hat er hier diese mahnenden Worte an seinen Jünger gerichtet. Euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ist das nicht wunderbar? Welch eine Verheißung hat er den Seinen gegeben. Und wir wissen, die Städte ist bald bereitet und bald wird er die Seinen holen, uns holen, die wir seinen Namen lieben, die ja. ihm vertrauen, die ihm von ganzem Herzen glauben. Ja. Er wird uns holen. Glaubt ihr das alle? Ja, wir müssen das glauben. Er wird uns holen. Die Entrückung ist nahe. Amen. Die Zeiten zeigen es uns, wie es aussieht, ja, in dieser Welt. Aber wir schauen auf ihn, ja. und er wird uns holen. Ja. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Ja, ja. wie wunderbar. Und wohin ich gehe, den Weg dahin, kennt ihr. Ist nicht wunderbar, dass es so ist? Und er spricht dann weiter. Aber mir wurde groß, als ich den ersten Satz las, euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. Was Paulus so schön an die Korinther schreibt, im zweiten Korintherbrief und im ersten Kapitel, da heißt es so wunderbar, wie er hier schreibt, wir möchten euch nämlich, liebe Brüder, über die Trübsal, die uns in der Provinz Asien getroffen hat, nicht in Unkenntnis lassen, dass nämlich das Leid so unüber, überwältigend war, so unerträglich schwer auf uns gelastet hat, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Ja, wir selber hatten es schon für ausgemacht gehalten, dass wir sterben müssten. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. So ist es. Ja, Sie mussten es auch lernen, die Jünger, ihr Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Und auch wir müssen es lernen, voll und ganz unser Vertrauen, was auch immer kommen mag im Leben, auf den Herrn zu. Und wir wissen, es kommt so allerhand auf uns allen zu, auf einen mehr, auf den anderen weniger. Aber wir müssen unser Vertrauen auf ihm setzen. Wir können nicht auf einen Menschen bauen, sondern wir müssen auf den Herrn bauen und auf seine Worte, die er gesagt hat. Ja, er hat uns denn auch aus einer so großen Trübsalsgefahr errettet und wird uns auch fernerhin erretten. Das war der Glaube der, der Jünger des Paulus. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Setzen wir auch unsere Hoffnung auf ihn. Er wird uns retten. Wir müssen im festen Glauben dastehen, wenn ihr auch wenn auch ihr mit euren Fürbitte hilfreich für uns eintretet, damit aus dem Munde unser vieler, der uns zuteil gewordene Gnaden erweist, durch viele auch die Dankweihe im Hinblick auf uns erhalten. Ja, wir wollen für einander einstehen, so gut wir können und der Herr hilft aus Gnaden. Nun, wir können niemandem helfen, aber wir merken, Paulus hat die Richtschnur den Korinthern geschrieben, hat ihnen gesagt, was zu tun ist, und so wissen auch wir es jetzt, was zu tun ist. Wir sollen unser Vertrauen auf den Herrn setzen, und wir werden dann mit ihm Sieger sein. Gelobt loben sein herrlicher Name. Amen. Lasst uns aufstehen noch mal zum Gebet. Treuer Gott, wir danken dir, dass wir nicht auf Menschen bauen sondern auf Menschen schauen brauchen. Wir schauen auf zu dir, o oh Herr, und wissen, du wirst alles wunderbar machen, Herr. Gelobt und gepriesen, sei dein wunderbarer und herrlicher Jesus-Namen. Segne jetzt meinen Bruder, segne alle, die gekommen sind, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade. Du weißt, was wir alle benötigen, Herr und darum schauen wir auf zu dir im Glauben und im Vertrauen und sagen dir schon Dank für dein Wort heute Abend. Du wirst uns segnen. Wir bitten es in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus' Namen. Amen. 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 Wir setzen uns, singen den Chorus auf den kleinen Büchlein Nummer zwei. Nummer zwei den Chorus, alles, was Odem hat, Lobe den Herrn. So sollte kein Mund schweigen, sondern alle sich öffnen und den Herrn singen. Alles war so. Frank. Ja, danke
1: schön. Auch ich grüße alle sehr, sehr herzlich in dem teuren Namen des Herrn. Schön, dass wir zusammenkommen können, um Gottes Wort zu hören und neu gesegnet zu werden. Wir haben Grüße von vielen Brüdern aus vielen Ländern, besonders Bruder Dr. Umbie. Aus dem Kongo, wir haben Grüße aus Johannesburg, aus Kapstadt, aus Nairobi und aus der halben Welt, aus ähm, Südostasien, wo ich gerade war und besonders von Bruder Wallström und von Bruder Barrier, von allen Brüdern, die wir kennen und die auch am Wort des Herrn dienen. Heute wäre viel zu berichten von der Reise nach ja, Indonesien und Singapur und Thailand und besonders nach Burma, dem heutigen Myanmar. Es ist einfach wunderbar, wenn Gott neue Türen öffnet, neue Herzen. Neue Gemeinden, eine Baptistengemeinde, eine Bibelschule und Leute kamen wieder von nah und fern, um das Wort des Herrn zu hören und dafür sind wir einfach dankbar. Dann haben wir auch von hier aus all unseren Brüdern Grüße zu geben in allen Ländern, die das Wort jetzt mithören durch Übertragung und besonders unseren Freunden in Lima, Peru, die besorgt sind, wie es in Südamerika weitergehen wird. Wir können sagen, der Herr wird seinen Weg haben und alles wird gut sein. Jesus ist Sieger. Dann lässt Bruder Manfred Kraps uns alle sehr herzlich grüßen, besonders Bruder Ross. Ja, alle lassen ganz herzlich grüßen dann möchte ich heute alle die zum ersten mal hier sind bitten dass sie aufstehen die möchten wir besonders herzlich willkommen heißen ja soll ich euch mit namen nennen ihr wisst ja dass manche meinen es soll nicht sein damit die drüben nicht erfahren wer alles gekommen ist Seid herzlich willkommen in unserer Mitte. Wir sind vom ersten Tag, von der ersten Stunde im Herrn und im Geiste verbunden gewesen. Gott segne euch ganz besonders. Amen. Ja, seid herzlich willkommen im Namen des Herrn. Dann haben wir hier eine Schwester, hier eine Schwester. Dort haben wir Geschwister. Gott segne euch in uns. Gott segne euch. Gott segne einfach alle, die heute, Gott segne dich, Gott segne alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Er segne uns alle und sei mit uns allen. Dann haben wir eine sehr gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vor vier Wochen haben wir für unseren Bruder aus Finnland gebeten, ich vergesse die Namen immer. Der Schwiegerpapa von unserem Bruder Rosenstock. Und er hatte Krebs und sollte operiert werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Gott ihn heilt. Das war plötzlich einfach so in mir. Und jetzt hörten wir von Bruder Friedrich, dass der Mann vollkommen geheilt ist und keine Operation mehr sein muss. Ist doch wunderbar. Gelobt sei der Herr. Ja, schaut nicht ungläubig. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Tage der Bibel sind da und werden zum vollen Durchbruch kommen. Dann haben wir Unsere teure Schwester hier, die sagte, Bruder Frank, ich kann einfach ohne die geistliche Speise nicht leben. Und als ich fragte, ja sag mal, wie alt bist denn du? Ja, erst 96. Ja, erst 96. Also, teure Schwester, fühl dich wohl in unserer Mitte, wo immer du sein magst und alle, von nah und fern. Dann möchte ich noch eine Bekanntgabe äh, allen weitergeben. So Gott will und wir wirklich noch auf Erden sind, ein Bruder rief mich vor etwa zehn Tagen an und sagte, Bruder Frank, ich kann keine Menschen auf Erden äh, die Garantie geben, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit noch hier sind. Nun, das können wir alle nicht, Gott weiß, Tag und Stunde, aber sollte die Zeit anhalten, dann werden wir im kommenden Jahr eine Israelreise machen, vom 8. bis 19. Mai. Denk darüber nach, das ist die einzige Zeit, wo ich im ganzen Jahr ein paar Tage freinehme, um mit den Geschwistern, die nach Israel mitkommen, Gemeinschaft zu haben und jeden Abend haben wir ja unsere Andachten und alle sind gesegnet worden. Bis heute ist noch niemand ungesegnet zurückgekommen. Dann möchte ich auch der lieben Familie Menet bei dieser Gelegenheit herzlich danken, dass sie ihren Papa, und du deinen Mann mit mir durch viele Jahre reisen ließen. Der Herr hat unseren Bruder ja plötzlich heimgeholt, wie wir wissen. Aber überall treffe ich Brüder, die einfach sagen, wir hätten es gern, wenn Bruder Menard auch mit dir gekommen wäre. Der Herr hat ihn heimgenommen, für uns nicht ganz begreiflich aber wer weiß schon, wie die Wege des Herrn sind und wir haben uns darunter zu beugen. Dann möchte ich doch unsere Geschwister aus Marseille bitten, uns ein Lied zu singen, falls sie noch nicht gesungen haben. Wahrscheinlich haben die Geschwister noch nicht gesungen. Kommt doch bitte nach vorne. Wir sind froh, dass ihr kommen könnt und singt uns, kurz und bündig ein schönes Lied und dann werden wir zur Wortbetrachtung übergehen. Und ich hoffe nicht, dass es mir heute passiert, wie es mir am Sonntag in Zürich passiert ist. Am Sonntag ist mir in Zürich tatsächlich etwas widerfahren, was mir bis jetzt noch nicht äh, widerfahren war. Kommt bitte schnell. Die Zeit geht dahin. So. Ja, komm hier. Richtig. So. Mhm. Im Herzen ja alle mitsingen können, ist ja ein bekanntes Lied in allen Sprachen. Ja, an dem Tage, wenn der Herr die Seinen ruft, werden wir ihm in allen Sprachen, die es auf Erden gibt, den Lobpreis darbringen, denn er hat wirklich aus allen Völkern Sprachen und Nationen sein Volk erlöst. Und alle Erlösten werden ihn preisen. Ich hatte Zürich erwähnt. Am letzten Sonntag kam ein Bruder zu mir, der war zum ersten Mal in der Versammlung. Und ich sprach gerade mit einem Bruder aus Pakistan und er kommt auf mich zu und sagt, Sie haben doch viel zu lange gepredigt. Und ich dachte bei mir selber und fragte ihn, ja, sind Sie heute zum ersten Mal hier? Er sagte, ja, aber trotzdem haben Sie zu lange gepredigt. Und ich sagte, aber es ist doch wichtig, Gottes Wort zu hören. Und die Leute kommen von weit und breit, um das Wort zu hören, ja, das mag ja sein, sagt er, aber haben Sie nicht gehört, wie die Leute überall Amen und Amen gesagt haben? Und, und Sie haben trotzdem weiter gepredigt. Ja, und, und ich dachte, ich dachte so bei mir selber, das ist ja wunderbar. Und ich habe dann noch den Schluss gemacht und sagte deren Amen bedeutete, dass ich weiter predigen soll und nicht, und nicht, dass ich aufhören soll. Naja, das nur jetzt zur Ermunterung. Einfach schön, dass Gottes Wort uns viel bedeutet. Wir schauen nicht auf die Uhr. Wir danken Gott, dass wir zusammenkommen können, um sein wahres, ewig bleibendes Wort zu hören. Wir haben am letzten Sonntag in Zürich darüber gesprochen, dass wir unseren Blick auf das Ziel richten sollen, richten müssen und nicht auf Umstände und Schwierigkeiten schauen. Der Anlass war ein ganz kleines Lesezeichen im Hilton Hotel in Singapur auf meiner Zwischenlandung und da heißt es tatsächlich, Hindernisse sind die furchteinflößenden Dinge, die du siehst, wenn du deinen Blick vom Ziel abwendest. Wenn du deinen Blick vom Ziel abwendest und auf die Umstände schaust, bekommst du Furcht. Und deshalb lasst uns das Ziel vor Augen haben. An Petrus haben wir auch erinnert, als der Herr ihn rief, stieg er aus dem Boot und ging auf dem Wasser problemlos. Und als er auf die Wellen schaute, ging es runter, ging es runter. Also, auf den Herrn schauen, dann gehen wir. Und dann gehen wir sicher. Auf Umstände schauen, dann geht es runter. Und trotzdem, auch bei der Begebenheit sehen wir, dass der Herr zur Stelle war, seine Hand ausstreckte und ihn herauszog und er konnte wieder gehen. Also das Vertrauen auf den Herrn setzen, und wenn wir ihn als Ziel haben, dann wird er da sein, die Hand ausstrecken, uns nicht untergehen lassen, sondern uns wieder hervorziehen, sodass wir unsere Straße fröhlich weiterziehen können. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Hier hatten wir die, die herrlichen Gedanken, was Verheißung, Ausharren, Glauben betrifft und wir haben schon in der Einleitung gehört, Johannes 14, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Weltweit ist das ja unser Thema, die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Die Verheißungen Gottes sind dazu gegeben, dass wir sie glauben und in der Erfüllung aus Gnaden sehen. Verheißungen, die für Israel gegeben wurden, gehen an Israel in Erfüllung, Verheißungen, die der Gemeinde gegeben wurden, gehen in der Gemeinde in Erfüllung und Voraussagen, die die Situation auf Erden äh, betreffen, gehen in Erfüllung und ob es nun die, die politischen Umstände sind, religiösen Umstände sind. Wir leben in der Endzeit und alles nimmt seinen Lauf und alles deutet wirklich darauf hin, dass die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, sehr nahe bevorsteht. Der Ruf ergeht, siehe, der Bräutigam kommt, Macht euch auf, ihm zu begegnen. Und dann steht der zehnte Vers. Die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Unsere Aufgabe ist es, die letzte Botschaft, den Völkern zu bringen, den letzten Ruf ergehen zu lassen. Wir haben keine Zeit, um nur Musik zu hören, Lieder zu singen, Atmosphäre zu machen, sondern Gottes heiliges Wort zu hören. Und ich glaube, dass der Herr auch heute zu uns reden wird. Was ich eben sagte, erinnert mich nicht hier oder was hier getan wird, alles geschieht zur Ehre Gottes. Aber in Singapur habe ich tatsächlich eine kleine Versammlung erlebt, wo man wirklich die Gitarre nahm und Atmosphäre machte und wo der Gitarrenspieler den Leuten Laute vorsprach, damit sie alle nachsprechen sollten und das sollte dann Zungenreden sein. Ihr wisst ja, was dann nach diesem Spiel kam. Ja, und danach habe ich keinen mehr gesehen. Die Leute waren weg. Es muss einfach so sein, dass Gottes Wort der Wahrheit gemäß verkündigt wird, dass alles von Menschen gemachte aufgedeckt wird, dass wir nichts mehr durchlassen. Wir haben die Einstellung, die Überzeugung, wie Paulus sie hatte in Galater 1, Vers 10, wenn wir Menschen noch gefallen wollen, sind wir gar keine Knechte Christi. Dann können wir zu Hause bleiben. In Hebräer, dem zehnten Kapitel, lesen wir von Vers 6. Ich meine von Vers 36. Hebräer 10, von Vers 36. Den standhaftes Ausharren, tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das Verheißene gut erlangt. Hier haben wir eine Zusammenfassung von dem, was mit uns geschehen soll, mit uns geschehen wird. Standhaftes Ausharren, haben wir nötig, damit wir nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangen. Zuerst dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Es hat keinen Zweck, ohne sich in den Willen Gottes hineinzufügen oder hineinfügen zu lassen, auf irgendeine Erfüllung zu warten. Wir müssen mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen, um die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat, auch zu erleben. Und wir müssen glauben und dem Glauben den Gehorsam hinzufügen, dass wir nicht neben den Schuhen gehen, sondern tatsächlich in den Fußspuren unseres Herrn Wandeln. Dann heißt es weiter in Vers 37, denn es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Er wird wiederkommen, er wird bald wiederkommen. Deshalb offenbart er uns jetzt seinen Willen, offenbart uns sein Wort, offenbart uns die Verheißungen, die er uns für diese Zeit aus Gnaden gegeben hat, damit wir in der Erfüllung erfunden werden, Anteil aus Gnaden daran haben. Und wir kommen jetzt schon zu dem Punkt, wir urteilen niemanden, auch keine Glaubensgemeinschaft, auch nicht die 347 christlichen Kirchen, die jetzt im Weltkirchenrat vereint sind. Sie haben alle ihre Existenzberechtigung, alles was auf Erden ist, darf da sein. Doch unter all diesen kirchlichen Gemeinschaften wird Gottes Wort tatsächlich hundertfach verschieden gedeutet und jede Glaubensrichtung nimmt für sich in Anspruch, richtig zu glauben, richtig zu lehren und richtig zu sein. Und deshalb sind wir gezwungen, das Wort Gottes zu Rate zu ziehen. Das Muster ist nicht die katholische Kirche, nicht die evangelische Kirche, auch nicht Baptisten und Methodisten und Pfingstgemeinden. Das Muster ist die Urgemeinde. Das, das ist das biblische Muster. Und deshalb müssen wir zum Ursprung, zum Anfang zurückkehren. Wenn wir das deutlich machen wollen, im Weltkirchenrat wird alles zusammengezogen. Es wird alles vereint. Ja, unter wem? Unter wem wird vereint? Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Er hat sein Blut und Leben für uns gelassen, als Sohn Gottes für alle Söhne, und Töchter Gottes, er hat uns erlöst. Wir sind sein Eigentum. Auch wenn wir zu den verschiedenen Kirchen gehören oder gehörten, so sind wir von Gott aus gesehen ein Teil des Leibes Jesu Christi, ein Teil der Gemeinde der Erstgeborenen, die wirklich, das Wort als göttlichen Samen aufgenommen haben und zu einem neuen Leben hindurchgeführt wurden durch Erneuerung und Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und so haben wir die direkte Verbindung zu Gott bekommen. Nicht zu einer Glaubensgemeinschaft, sondern zu Gott. Und wir folgen auch keine Menschen, sondern dem Herrn, der uns gerufen und der gesagt hat, folge mir. Nun in dem nächsten Vers, Vers 38 steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben und wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Ich möchte dazu das Wort aus Habakkuk, dem zweiten Kapitel, lesen. Hier hat der Prophet einige Worte ausgesprochen, die uns an den Text im Hebräerbrief erinnern. Habakkuk, zweites Kapitel von Vers 3. Denn, die Erfüllung der Offenbarung steht noch bis zu dem festgesetzten Zeitpunkt aus, hastet oder eilt jedoch dem Ziele zu und trügt nicht. Wenn sie auf sich warten lässt, so harre ihre, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Also, wenn Gott Verheißungen gibt und unser Glaube in diesen Verheißungen verankert ist, ungeachtet dessen, wie lang es dauern mag, der Zeitpunkt muss kommen, der Zeitpunkt wird kommen, indem die Verheißung, die Gott gemacht, gegeben hat, in Erfüllung hier steht es geschrieben, bis zu dem bestimmten Zeitpunkt. Und der, der bestimmte Zeitpunkt ist immer der, wenn die Zeit erfüllt ist. Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war Und hier lesen wir noch einmal. Eilt jedoch dem Ziele zu. Wir haben schon das Ziel erwähnt. Und Paulus hat tatsächlich vom Ziel gesprochen, dass Menschen, die gläubig geworden sind, ein Ziel haben. Sie wissen, an wen sie glauben, sie wissen, welch einen Weg sie gehen und sie wissen, wo sie landen, ja ankommen werden. Und dann in Vers 4, wisse wohl, Vermessen nicht aufrichtig ist er im Inneren gesinnt, aber der Gerechte wird infolge seines treuen Festhaltens oder Glaubens das Leben haben. Und so lesen wir es auch im Hebräerbrief im zehnten Kapitel, im letzten Vers Hebräer. 10, letzter Vers. Wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Und dann fährt der Mann Gottes fort und schreibt im Kapitel 11, Vers 1, Es ist aber, der Glaube, ein zuversichtliches Vertrauen, ein Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von den Dingen, die man noch nicht sieht. Wenn Gott sie verheißen hat, dann müssen sie kommen, dann müssen sie werden. Das Wort. Passt hier auch hin aus Hebräer, dem elften Kapitel von Vers 24, die Männer Gottes im Alten Testament, die eine persönliche Verbindung zu Gott hatten. Sie haben uns ein Beispiel zurückgelassen, was man tut, wenn Gott eine Verheißung gibt und sie dann auch einlösen. Hebräer 11 von Vers 24. Durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Darüber braucht man nicht viel zu sagen. Ein Mann, der die Wahl hat, Entweder mit dem Volke Gottes Schmach zu leiten oder angesehen im Königshaus zu sein, trifft die Entscheidung. Im nächsten Vers, Vers 25, lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsale erleiden, als einen vorübergehenden Genuss von der Sünde zu hatten. Und dann kommt die Begründung. Er achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Wie ergeht es dir auf dem Arbeitsplatz wie im Alltag? Wir alle müssen Schmach tragen. Es gibt kein Gotteskind, das ungeschoren davonkommt. Es gibt kein Gotteskind, das anonym bleiben kann, wo die Arbeitskollegen nie erfahren, wer und was wir sind, das geht gar nicht. Wir brauchen nicht viel zu sagen. Sie werden schon fragen, Sie werden fragen, besonders Jugendliche werden sicher gefragt werden, ob sie den neuesten Film gesehen haben. Ja? Und warum sie vernünftig gegleitet sind, die werden schon gefragt werden. Und dann beginnt die Schmach. Wohl uns, wenn wir tatsächlich den Blick auf den richten, der uns berufen hat, und die himmlische Belohnung im Auge behalten, nicht auf die Schmach schauen oder hören, sondern auf den Herrn, der uns mit einer hohen Berufung dazu bestimmt hat, seine Herrlichkeit zu schauen. Und es heißt im nächsten Vers, durch Glauben verließ er Ägypten ohne Furcht. Vor dem Zorn des Königs, denn er wurde stark, als ob er den Unsichtbaren sähe. Wir könnten weiterlesen. Dann hat er das Passa dargebracht, die Besprengung mit dem Blute vollzogen, damit der Würgeengel die Erstgeburt der Israeliten nicht töte. Brüder und Schwestern, werte Freunde, hier ist eine große Lektion für uns alle. Erstens, dass wir den Ruf des Herrn gehört haben. Mose wusste, wozu er berufen worden war. Er wusste in seinem Inneren auch vor der Zeit, dass ein Auftrag für ihn da ist, den er ausführen wird, ausführen muss. Und seid ehrlich, auch wir wissen in unserem Herzen, dass wir dazu bestimmt sind, bei Gott für ewig und immer zu sein. Und dass wir die Dinge, die der Herr uns durch sein Wort, durch seine Boten, die sein Wort tragen, sagen lässt, dass wir es glauben. Und hier ist der Punkt. So wie alle Propheten verachtet waren, nicht weil sie Verbrecher waren, sondern um des Wortes willen, das sie als edlen Samen getragen haben. Ja. Deshalb hat Jerusalem ja nicht die Priester getötet, nicht die Schriftgelehrten, sondern die Propheten, die Träger, des Wortes Gottes, von denen unser Herr sagte, wie in Psalm 82 geschrieben steht, ihr seid Götter. Es ist tatsächlich die göttliche Substanz des Wortes in das Herz dieser Männer gefallen und genauso ist das Wort, die göttliche Substanz in unser Herz hineingefallen und wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Auch wir müssen in allen Umständen auf den Unsichtbaren schauen, als sehen wir ihn. Wir wissen, wer uns die Verheißung gegeben hat. Paulus schreibt im Römerbrief im vierten Kapitel über Abraham, der ja unser aller Vater geworden ist, die wir glauben, die wir aus dem Glauben sind. Hier besonders die Verse im vierten Kapitel Römer, viertes Kapitel von Vers 17. Nach dem Schriftwort zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher von den Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Was war's? Eine Verheißung, die Gott gibt, hat solch eine Gewissheit in sich, in sich selbst. Da braucht man nichts mehr hinzuzufügen, Gottes Wort ist so gewiss, dass ein Mensch, der das Wort Gottes in sich aufnimmt, auch die Gewissheit durch den Geist Gottes bekommt, ein Gotteskind zu sein und dann den Zugang zu den Verheißungen, zu den Segnungen, zu allem, was Gott uns in Christus bereitet hat. Wir haben einige Verse, die gelesen werden könnten. Wir lesen sie oft. Zum Beispiel noch einmal in Römer 4, Vers 18. Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde nach der Verheißung so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Das hat Gott gesagt und so ist es geworden bis auf den heutigen Tag. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht, blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Mit dem Ausharren oder über das Ausharren lesen wir in Römer, dem fünften Kapitel, Römer, fünftes Kapitel, von Vers 4. Im Hebräerbrief haben wir gelesen, dass wir ausharren sollen. Römer, fünftes Kapitel, von Vers 4 Das standhafte Ausharren bringt Bewährung die Bewährung Hoffnung die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung weil Gott führt nicht zur Enttäuschung weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist dem er uns verliehen hat. Brüder und Schwestern, wir brauchen die Belebung durch den Heiligen Geist. Daran führt kein Weg vorbei. Und ich möchte dazu einfach mal die Bibelstellen lesen, die unseren Herrn betreffen und dann natürlich auch uns. Im Matthäusevangelium im dritten Kapitel haben wir den Bericht von dem, was mit unserem Herrn und Erlöser geschehen ist. Aber schon vorher schon vorher hat Johannes der Täufer angekündigt, was mit uns geschehen sollte. Matthäus Evangelium, drittes Kapitel von Vers 11. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ge, nicht gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen, der wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann kommt die Taufe unseres Erlösers und dann kommt die Geistestaufe und dann haben wir den Vergleich, wie es bei uns in der Reihenfolge am besten sein sollte. Gläubig werden, alle Gerechtigkeit erfüllen, den Weg des Gehorsams zu gehen und dann von Gott die Bestätigung zu bekommen, dass wir sein Eigentum geworden sind. Brüder und Schwestern, wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe bekommen. Sind wir, sind wir ehrlich? Wenn wir schon die Bemerkung machen, dass wir keinen Vergleich mit irgendeiner Glaubensgemeinschaft ziehen können, sondern dass unser Vorbild, dass unser Muster die Urgemeinde ist, die mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet wurde, in der die Gaben des Geistes und die Dienste waren, seid einmal ehrlich. Wenn die Gabe der Weissagung nicht da ist, hören wir keine Weissagung. Ist die Gabe des Zungenredens nicht da, hören wir kein Zungenreden. Ist die Gabe der Auslegung nicht da, hören wir keine Auslegung. Und man könnte fortfahren und die neuen Geistesgaben in den Raum stellen. Wenn dann geschrieben steht, von der Gabe, der Heilung nicht nur generell auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden, sondern von der Gabe der Heilung. So wie die Person, die geistgetauft ist und der Geist Gottes die Gabe der Weissagung gebrauchen kann, so kann derselbe Geist Gottes wirksam sein. Und sofern die Gabe der Heilung ausgeteilt wurde, die Heilung aussprechen im Glauben. Es ist einfach so, dass der Geist Gottes alles in allen wirken muss. Es genügt nicht, wie ich eben sagte, nur den Vergleich zu ziehen und zu sagen, wir haben die Heilige Schrift als Muster, wir müssen ernst damit werden. Wir müssen einfach sagen, geliebter Herr, so können wir nicht weitermachen. Wir brauchen die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, damit der Geist Gottes wirksam sein kann und die einzelnen Glieder gebraucht werden, wie es Gott gefällt. Und dann wird die Gemeinde in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden. Ihr wisst ja, bei Bruder Brenim war es tatsächlich so, wenn er für die Person, die vor ihm stand, ein Gesicht sah und die Person geheilt sah, dann kam es nicht darauf an, ob es Krebs war, ob blind, ob taub, ob stumm, darauf kam es nicht mehr an. Sofern er im Gesicht die Person geheilt sah, ging doch in Erfüllung, was im Johannesevangelium im fünften Kapitel Vers 19 und 20 geschrieben steht, der Sohn tut nichts als das, was er den Vater tun sieht und dasselbe tut der Sohn. Also aber wir, die wir nicht so begabt sind um diesen Dienst nicht haben, geschweige und das wollen wir nicht nach Amen. Wir wollen echte Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir wollen echte Gaben des Geistes. Und dann geht in Erfüllung, wer da hungert und dürstet, der soll satt werden. War es nicht die Hauptverheißung, die Gott der Gemeinde schon im Alten Testament gegeben hat? Ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Damit waren alle Völker gemeint und in Apostelgeschichte, Kapitel 2, waren sie aus 17 verschiedenen Nationen zusammengeströmt und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes und siehe, der Geist wirkte, er gab auszusprechen, die großen Taten Gottes wurden verkündigt. Und dann war der Übergang zu der Gemeinde, der lokalen Gemeinde in all den verschiedenen Städten. Mir hat er tatsächlich, ob es glaubt oder nicht, aber am 2. April 62 vor Tagesanbruch gesagt, gründe keine lokalen Gemeinden. Das mache ich auch nicht. Hier genügt es dem Herrn, eine Gemeinde aus allen Sprachen zusammenzurufen und sein Wort zu offenbaren, seinen Willen kundzutun, bis wir ein Herz und eine Seele geworden sind und dann darauf warten, wie es am Anfang geschah, dass Gott seinen Geist ausgießt. Ich wiederhole mich. Das war die Hauptverheißung im Propheten Joel. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und wer Apostelgeschichte 2 von Vers 16 nachliest, wird feststellen, dass Petrus nicht eine eigene Antwort gibt, sondern sagt, hier erfüllt sich das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat, in den letzten Tagen werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Also nicht nur Belehrung, nicht nur Einführung in das Wort Gottes, Einführung in den Willen Gottes, Nach-Erfüllung des Willens Gottes, und der Wille Gottes ist die vollkommene Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang war. Und in dieser Verbindung steht auch das Wort im, in der Apostelgeschichte im dritten Kapitel. Und hier wird auch Bezug genommen auf unseren Herrn, der ja Prophet sein musste. Denn Mose hatte ja gesagt, einen Propheten, wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Er musste Menschensohn sein, Sohn Gottes, Sohn Davids, Sohn Abrahams, König, Priester und Prophet. Er musste Mittler werden, er muss Fürsprecher sein, er muss alles in allem sein. Das ist im Alten Testament angekündigt worden und im Neuen Testament wird es Realität. Lass mich das so lesen, wie es hier geschrieben steht in Apostelgeschichte, dem dritten Kapitel von Vers 18. Gott aber hat auf diese Weise das in Erfüllung gehen lassen, was er schon vorher durch den Mund aller Propheten verkündigt hat. Ja, Gleich die Frage, wie wird es jetzt sein? Gott wird alles in Erfüllung gehen lassen, wie er es durch den Mund seiner Knechte und Propheten hat verkündigen lassen. Damals bezog es sich auf unseren Herrn und Erlöser, nämlich, dass sein Gesalbter leiden werde. So tut den Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden und er den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Wir haben schon vorher im Wort, im johannes -Evangelium gelesen, dass der Herr hingegangen ist, die Städte zu bereiten und dass er wiederkommen wird. Und hier steht geschrieben, dass unsere Sünden vergeben, dass wir Buße tun sollen, uns bekehren und dass er dann den Gesalbten senden wird. In Vers 20, auf das Zeiten der Erquickung vor dem Angesicht des Herrn kommen und er den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann, senden kann, erst die Zeit der Erquickung, erst die Zeit der Wiederherstellung und erst dann kann er wiederkommen, um die zubereitete, vollendete Brautgemeinde in seine Herrlichkeit zu nehmen. Und Vers 21, ihn muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigen ließ. Brüder und Schwestern, ich lese aus dem Neuen Testament, ich lese aus der Apostelgeschichte, die zweite Predigt des Petrus, so könnte man sagen, und hier gibt er eine Übersicht von dem, was damals war, von dem, was damals geschah. Und was nun geschehen muss und geschehen wird, ehe unser Herr wiederkommen kann und die Seinen zur Herrlichkeit nimmt. Alles, was er durch seine heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Der Ratschluss Gottes ist nicht in Priestern geoffenbart worden, nicht in Schriftgelehrten, nicht den Pharisäern, nicht in Sadduzäern. das Wort kommt immer zum Propheten. Und wer, und wer im Neuen Testament weiterliest, der weiß ganz genau, was Paulus an die Epheser geschrieben hat. Lesen wir weiter, Vers 22 in Apostelgeschichte 3. Mose hat ja gesagt, hier ist die Referenz, 5. Mose 18, 15 bis 19, einen Propheten wie mich wird der Herr, unser Gott, aus euren Brüdern erstehen lassen. Auf den sollt ihr in allem hören, was er zu euch reden wird. Wir kommen gleich zur Offenbarung 1. Lesen wir weiter in Vers 29. Oder erst Vers 28. Wo sind wir? Ja, wir haben ja Vers 22 gelesen, erstmal Vers 23. Und jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, soll aus dem Volke ausgerottet werden. Die Sache ist sehr ernst. Und wenn wir zur Offenbarung, dem ersten Kapitel gehen, da sehen wir unseren Herrn mitten unter den sieben goldenen Leuchtern als Menschensohn wandeln. Ich weiß nicht, ob alle daran interessiert sind und es auch irgendwie mitbekommen, der Unterschied. Hier ist der Sohn Gottes, lässt sein Leben für alle Söhne und Töchter Gottes, dann ist er Sohn Davids, um König zu sein und sich dann auf den Thron seiner Herrlichkeit zu setzen. Und dann ist er Menschensohn. Als Menschensohn ist er Prophet. Weil, weil Gott gesagt hat, einen Propheten wie mich wird unser Herr euch aus euren Brüdern erwecken. Als der Erbe der Welt ist er Sohn Abrahams und wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Brüder und Schwestern, die heilige Schrift ist in einer göttlichen Ordnung geschrieben worden. Und man muss einfach den Zugang den Zugang finden zu dieser göttlichen Ordnung, die wirklich nur durch den Geist geoffenbart werden kann. Und wie wir es oft gesagt haben, wenn man alle Predigerseminare und alle Bibelschulen und äh, irgendwelche theologischen Fakultäten äh, schließen würde, dann wäre der Welt noch gar kein Schaden entstanden. Im Gegenteil, dann wäre ihr geholfen. Dann würden Menschen nicht durch eigene Deutungen und Auslegungen der Schrift in die Irre geführt, sondern würden auf das hören, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und wenn Paulus, wenn Paulus zum Beispiel an die Korinther schreibt, 1. Korinther, 4. Kapitel, 1. Korinther, 4. Kapitel, Vers 1. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei solcher Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Was erwartet ihr von einem Knecht Gottes, dass er auf dieser und der Seite schwankt? Nein, Jesus hat selber gefragt, wen wolltet ihr sehen? Ein Schilfrohr, das vom Winde hin und her bewegt wird? Nein, ich sage euch, mehr als einen Propheten. Er war der Prophet, die Heilsgeschichte machte, der altes und neues Testament miteinander verbunden hat. Dann, am Anfang des Neuen Testaments, haben unsere Brüder, geht zu Apostelgeschichte 1, Petrus ergriff das Wort und hat alles neu geordnet. Judas war ausgeschieden und er sagt, im Psalm steht geschrieben, seine Behausung soll wüst werden und sein Aufseheramt soll ein anderer übernehmen. Brüder und Schwestern, vom ersten Tage an war die göttliche Ordnung der Gemeinde mitgeteilt worden. Männer standen unter der Leitung des Heiligen Geistes, um alles biblisch, nämlich gemäß dem, was vorausgesagt worden war, zu ordnen. Sie kamen nie in Stottern. Von selbst wusste der Fischer überhaupt nichts. Was wusste Petrus von dem, was irgendwo im Psalm geschrieben steht? Und wenn er die Psalmen gelesen hätte oder hat, hätte er noch von selbst nicht gewusst, welch ein Wort jetzt hier zutrifft und angewandt werden muss. Brüder und Schwestern, das kann nur der Heilige Geist tun. Das kann, das kann kein Mensch. Und wenn wir dann Johannes noch einmal hören, er wurde ja gefragt, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, eine Antwort geben. Und dann kam die Antwort, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Die Schriftgelehrten würden sagen, Niemand legt Zeugnis ab von sich selber. Wenn aber Schrifterfüllung da ist, wenn das in Erfüllung geht, was Gott verheißen hat, dann haben wir es nicht mehr mit dem Menschen zu tun, der jetzt auftritt. Er ist nur die Stimme, nur die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Der Herr hat immer Menschenmund gebraucht. Und wenn wir es wenn deutlich aussprechen dass auch Wudabrenhem doch genau wusste, welch eine Verheißung sich auf ihn bezieht. Natürlich muss es geoffenbart werden. Wir können tagelang mit Menschen reden, und um wem Gott das Verständnis für die Schrift nicht öffnet. Der sieht es nicht, der kann es nicht sehen. Das hat Gott so eingerichtet dass alles auf Offenbarung gegründet ist und dass nicht einer den anderen belehren wird, sondern alle werden von Gott gelehrt sein und in das Wort hineingeführt werden. Lang genug stand doch geschrieben in Malachi 3,1, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, aber genauso steht geschrieben, dass Gott einen Propheten senden würde, ehe, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wer von Vers 19 in Maliach 3 liest, kann doch nachlesen, der Tag wird kommen und brennen wie ein Ofen und dann werden alle übermütigen und alle Lästre werden Stroh und Stoppeln sein und verbrennen wird sie, der Tag des Herrn, der da kommt. Wir müssen also jetzt Acht geben. Was sind wir? Sind wir Weizen oder was sind wir? Wenn wir Weizen sind, dann werden wir, ehe der Tag des Herrn kommt, ehe die Sonne sich verfinstert und der Mond den Schein verliert und in Blut verwandelt, werden wir das Wort der Verheißung für diese Zeit hören, Glauben und in der Erfüllung erleben. Bitte nehmt es als ein großes Geschenk Gottes an, dass der Herr, dass der Herr in einer so klaren und wahren Weise zu uns durch sein Wort reden und es uns durch den Heiligen Geist offenbaren kann. Denn alles, was von Gott kommt, kommt tatsächlich durch Offenbarung. Wenn wir dann noch in der Offenbarung im ersten Kapitel lesen, dann stellen wir fest, dass es einen prophetischen Teil gibt. Es gibt den lehrmäßigen Teil für die Gemeinde, auch für die lokale Gemeinde, wie alles sein soll. Und es gibt den prophetischen Teil, alles dessen, was kommen würde in Offenbarung, dem ersten Kapitel, die ersten Verse, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteilwerden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Durch, und hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Gott kann das. In entscheidender Stunde geschieht Übernatürliches hier auf Erden. In der entscheidenden Stunde der Heilsgeschichte neigt sich der Himmel herab und Gott offenbart seinen ganzen Heilsplan und lässt uns daran Anteil haben. Weiter. Und dieser, Vers 2, und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi und von allem, was er gesehen hat. Ich frage, wenn wir mit einem solchen Wort heute von Bibelschule zur Bibelschule, von Seminar zu Seminar gehen würden und sagen, Bitte, wie steht es mit einer solchen Schriftstelle? Das Beste, was geschehen könnte, wäre Achselzucken oder vielleicht Kopfschütteln oder sagen, das wissen wir nicht. Und Brüder und Schwestern, wir dürfen bekennen, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dass wir Zugang bekommen haben. Und wir haben festgestellt, das, was der Herr durch die Sendung seines Engels, die Johannes kundgetan hatte, war für alle Knechte Gottes bestimmt. Denn das steht in der Mehrzahl geschrieben, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen wird. Gott gebraucht einen Knecht, damit allen Knechten das Wort geoffenbart, der Wille Gottes kundgetan wird, und so geschah es in der Vergangenheit, so geschah es durch den Dienst Bruder Wie wir immer gesagt haben dabei bleibt es Wir verherrlichen keinen Menschen, aber wir werden auch nicht an dem vorbeigehen, was Gott verheißen und in unserer Zeit getan hat und noch weiterhin tut dann könnte es passieren, dass Menschen tatsächlich auch innerhalb der Botschaft auf das zurückweisen, was vor 40 Jahren geschehen ist. Jetzt am 24. Dezember werden es ja 40 Jahre sein, seitdem Bruder Brennheim heimgerufen wurde. Und sie schauen zurück und schauen zurück und haben nicht begriffen, was Gott seit der Zeit getan hat, nachdem er seinen Knecht heimgerufen hat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Man darf nicht stehen bleiben. Sind die Jünger bei dem Dienst Johannes des Täufers stehen geblieben? Nein, alle, die den Dienst Johannes des Täufers auf- und angenommen hatten, folgten dem Herrn und seinem Dienst. Und alle, die dem Herrn und seinem Dienst folgten, waren ein Teil der neutestamentlichen männlichen Gemeinde, als der Zeitpunkt anbrach. Es ist einfach wie eine Kettenreaktion. Man muss die einzelnen Stationen, sag ich mal, aus Gnaden sehen und miterleben. Seid ehrlich, was würde es uns nützen, wenn alle sagen könnten, oder würden, der Herr hat einen mächtigen Propheten gesandt, hat Unglaubliches getan, die Tage der Apostel waren wirklich da. Wenn wir nicht die Lektion für uns daraus ziehen würden und begreifen, dass die Botschaft, nicht der Botschafter, die Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, ich sage euch, es kommt auf jedes Wort an. Man muss genau hinhören, genau hinsehen, genau lesen, was in der Bibel geschrieben steht. Und dann bekommen wir Zugang zur Erfüllung. Also fassen wir es zusammen. Harret standhaft aus, liebe Brüder, dem nach Erfüllung des göttlichen Willens werdet ihr das Ziel erreichen. Weicht nicht kleinmütig zurück, seid standhaft, seid tapfer, schaut nicht auf die Umstände, nicht auf den Spott. Mose hat ja auch die Schmach Christi für einen größeren Reichtum gehalten als ich schätze Ägyptens. Das führe man sich vor Augen. Brüder und Schwestern, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo uns der Herr alles bedeutet. Wo sein Wort uns alles bedeutet. Wo wir tatsächlich so mit ihm vereint sind, was immer kommen mag, dass wir nicht auf die Umstände, nicht auf die Schwierigkeiten schauen, sondern wie Paulus ja auch geschrieben hat, das Wort lese ich jetzt noch aus dem Philipperbrief und unseren blick auf das ziel gerichtet haben denn wir haben ein ziel wir haben ein ziel wenn ihr nicht amen sagt kann ich nicht aufhören ja ja philippe drittes kapitel philippe drittes kapitel hier schreibt paulus von vers 12 nicht als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gelangt wäre. Ich jage ihm aber nach, als, äh, ich ihm aber nach ob ich es wohl ergreifen möchte, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder, ich denke von mir noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem, nach dem, was vor mir liegt, aus. Ja, das vorgestreckte Ziel im Auge, nach dem Kleidnot, nach dem Siegespreis der in Jesus Christus ergangenen himmlischen Berufung. Noch den ersten Satz vom nächsten Vers. Wir alle nun die wir zielbewusst sind oder zur Vollendung gelangen, wollen hierauf unseren Sinn gehalten haben. Brüder und Schwestern, wir leben nicht von Einbildung. Wir wissen, es ist alles Gnade. Gnade, dass wir gerettet wurden. Gnade, dass die Segnungen über uns gekommen sind. Gnade, dass wir glauben können, wie die Schrift gesagt hat, Gnade, dass wir annehmen dürfen und alle Verheißungen, die im Worte stehen, für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass wir wahrhaft glauben können, wie die Schrift gesagt hat. Und wir tun, wie Mose getan, wir schauen auf den Unsichtbaren, als sehen wir ihn. Der Herr hat die Verheißung gegeben, in unserer Mitte zu sein, mit uns zu reden und zu segnen. Und möge geschehen, was in den Versammlungen geschah, in denen unser Herr auf Erden anwesend war. Die Sünder haben Vergebung empfangen, die Kranken wurden geheilt, das Wort wurde verkündigt, solche Versammlungen. Möge Gott uns aus Gnaden schenken. Er wird sie schenken. Himmel und Erde, Himmel und Erde werden noch einmal bewegt werden. Und Gott wird Großes tun, wie er es verheißen hat. Wir wollen nicht kleinmütig zurückweichen, sondern glauben und überzeugt sein, dass Gott alle Verheißungen einlösen wird an denen und mit denen, die ihm von ganzem Herzen glauben und vertrauen. Gott hat ein Volk auf Erden, er hat eine Gemeinde auf Erden, Menschen, die sein Wort im Glauben aufnehmen, in der Erwartung leben, die Erfüllung aller Verheißungen zu sehen und auch mitzuerleben ich kann nur sagen, gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, dass er uns so begnadigt hat, dass wir seine Wege jetzt erkennen. Er hat Mose seine Wege wissen lassen und die Kinder Israel sein tun. Er hat uns seine Wege wissen lassen und sein tun in dieser Zeit. Und wie Abraham wollen auch wir tun, nämlich auf den schauen, der die Verheißung gegeben hat und ihn als treu erachten, in der Überzeugung, er wird alles erfüllen, was er zugesagt hat. Harren wir aus, bleiben wir standhaft, schauen wir nicht auf die Umstände, sondern auf das Ziel und das Ziel wird bald erreicht sein gelobt und gepriesen, sei der Herr, unser Gott. Und jetzt werden wir uns bei ihm von Herzen gemeinsam bedanken. Wir stehen dazu auf. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Treue. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für alle Zusammenhänge, dass wir sehen dürfen, wie dein Heilsplan in Erfüllung geht, dass wir jetzt Offenbarung durch deinen Geist haben. Möge dein Wille in unserem Leben in der Gemeinde aus Gnaden geschehen. Segne mit uns dein Gesamt anbetendes Volk unter allen Völkern, Sprachen und Nationen. Ruf heraus, offenbare dich, taufe, taufe mit Geist und Feuer. Schenk eine neue, mächtige Ausgießung deines heiligen Geistes. Geliebter Herr, Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir für den Sieg von Golgatha. Geliebter Herr, dir, dem mächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja, Halleluja, preiset den Herrn, rühmet ihn, danket ihm. Halleluja, 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 Preis und Ehre. Und anbeten. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
2: Halleluja. Halleluja.
1: Preis sei Gott. Oh, geliebter Herr, du hast mit uns geredet. Wir haben dein Wort gehört. Wir haben dich verstanden. Oh Gott, oh Gott, Halleluja, du Gott Abrahams, Isaacs und Jahres, bist unser Gott, Ist unser Gott. Halleluja, 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 Preis und Ehre, Preis und Ehre. Halleluja 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 Singen wir Glauben nur Glaube nur mögen alle glauben für Rettung für Heilung für jede Segnung nehmt sie von Gott in Empfang denn in Jesus Christus sind wir mit jedem Segen, den es im Himmel gab, gesegnet worden. Halleluja. Glaubt es jetzt. Nehmt es für euch an. Glaube nur, glaube nur. out. So... Gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und die ihn lieben, lieben sein Wort, glauben sein Wort und lieben auch einander, daran, daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe, wahre Liebe untereinander, füreinander haben. Aber bitte nicht vom anderen erwarten, dass er lieben soll, sondern jeder tue seinen Teil Dazu Und dann, dann wird alles Wohl sein mit uns allen. Wir beten noch gemeinsam, und ich bitte, dass unser Bruder Didier kommt und noch mit uns betet. Bruder Didier, komm, bete du noch mit uns. Wir haben ja viele Sprachen hier und sind einfach dankbar. Und dann wird Bruder Russ die Versammlung weiter übernehmen. Danke dem Herrn. Wir sind froh für all unsere Brüder, die am Wort dienen. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Herr, unser Gott, unser Vater. Nous te sommes reconnaissants en cette soirée. Wir sind sehr dankbar für diesen Abend. Wir glauben, dass du in unserer Mitte bist, O oh Herr. Denn du hast uns dein Wort heute Abend geschenkt. Dein Wort, das wir heute Abend empfangen haben, ist Ja und Amen. Wir glauben, dass die Verheißung Tu es fidèle, notre Père C'est que tu promets, tu le réalises. D'âge en âge, tu demeures le même wir danken dir von Herzen dafür. Tu jamais trompet, du hast dich nie geirrt, Herr. Tu es vrai. Du bist wahrhaftig. Et tu nous aim, du liebst uns, Herr. Que tu nous ta pour nous Und deshalb hast du uns dein Wort gesandt, damit wir gesund werden. Permets que notre foi soit ce soir. Dein, Unser Glaube ist heute Abend groß geworden. Bénis chaque Cœur, bénis chaque âme. Besegne jedes Herz, jede Seele und bestätige dein Wort, denn du bist unser Gott. Wir glauben und wir erwarten es von dir, denn deine Verheißungen sind wahr, Nous la croyons de tout notre cœur, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Tu nous as dit, tu es allé nous préparer une place. Du hast, hast uns eine Seigneur, nous l'acceptons. Wir haben es angenommen Wir glauben es, que ta paix demeure dans nos cœurs. uns in unserem Herzen und erfülle uns mit deiner Gegenwart Et que ta paix demeure dans nos cœurs. Lebe du in unserem Herzen Seigneur notre Dieu, Herr unser Gott Merci pour toutes choses. Wir danken dir für all diese que Dinge ton amour puisse remplir nos cœurs Dass deine Liebe in unsere Herzen de au sortir de ces lieux, Seigneur, bist, Herr, que chacun de nous dans, dans ton amour puisse apporter sa part. Nous avons reçu ce Conseil divin et nous croyons que c'est ton amour, Dieu Tout-Puissant, en ces lieux, an diesem ort qui nous permet, Seigneur, du hast uns gestattet, de avec toi, dass wir mit dir wandeln dürfen tu ne möchten wir mit dir wandeln Enoch, so wie hier noch wie all die Heiligen, et voir l'accomplissement de tes promesses. Bénis Seigneur. Herzen, her, nous par la main. Nous voulons marcher dans tes traces. Wir auf deine ziehen, au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur Herrn, et notre Rédempteur. Amen. 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 Wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar.
0: Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für all die kostbaren Worte, die wir vernehmen durften. Mögen sie in unsere Herzen gefallen sein und Frucht bringen für die lange Ewigkeit. Du hast zu uns geredet in so wunderbare Weise. Wir können nicht anders wie deinen Namen preisen und deine Gnade immer wieder neu besingen und dir den Dank und die Ehre darbringen, Herr unser Gott. Wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Aber wir sind bereit, deinen herrlichen Namen zu ehren und zu preisen und dir den Dank darzubringen. Ich danke dir noch einmal für dein teures und heiliges Wort und segne uns, Herr, auch in dieser kommenden Nacht und führe uns morgen wieder hier im Segen zusammen, ist mein ewiges Gebet. In Jesu Namen. Amen. 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 Singen, Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja. Nun sei der Gnade des Herrn befohlen, bis morgen, so Gott will und wir leben.